0: Los que formamos el equipo de super luchas tuvimos la oportunidad de entrevistar al luchador profesional argentino Hip Hop Man Este nos habla de México, Japón, entre otras cosas Aquí la segunda parte de la entrevista al luchador argentino profesional Hip Hop Man
1: Así que no, no, Hasta este último tiempo, donde bueno, más consolidado, mejor físicamente, con más experien experiencia y les gustó y gustó Y bueno, eh, tenían esta idea de, de seguir con eso del de, de sencillito Y bueno, se vino la lucha libre World Cup eh, La verdad que gracias a Dios me fue muy bien eh, Me felicitaron por, por lo luchístico Otra vez no, no esperaban demasiado de mí Porque querían darme el personaje Pero solamente hacer un estilo Paul Heyman Donde sea yo manager y nada más En este caso les gustó como luché Me iban a dar la oportunidad para, para luchar en AAA pero bueno, yo me decidí irme a Japón y tocó que justamente estaba en ese, en, en ese viaje y vamos a ver, me dijeron que ahora esperar un, un momento, un, un tiempo en lo que se termina la Triple Manía y vamos a ver si, si se da el ingreso a AAA. Si se da, bienvenido, si no, no pasa nada. Creo que el haber pisado la Arena México y luchar en AAA ya me doy por bien servido.
0: Bueno, ya, pero ya, ya este punto, o sea... Aparte de los campeonatos que hay que ganar en México, ha ganado alguna máscara, cabellera?
1: No, eh, nada más entré en luchas, bueno, entré en luchas de máscaras y cabelleras, tengo tres en las que entré, porque se me critica mucho que no tengo mucho cabello, entonces el mexicano es un poco rebelde con eso, pero sí, sí, la, sí aposté tres veces, eh, mayormente en jaulas, o por ejemplo hace la semana pasada íbamos en cuadrangular, dos máscaras y dos cabelleras, eh, siempre yo digo que siempre fui el ganador, porque fue el primero que salí o el primero que rindió, pero bueno, nunca me quedé a definir eh, y no, no, no tuve la oportunidad de ganar más caras o caballeras y campeonato. Ahora okay. que, que okay. mencionabas que, que
2: estuviste por, por Japón, eh, eh, recientemente hiciste una gira por varias ciudades allá en, 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 en Japón que íbamos a coincidir en Osaka, pero no, yo llegando sí. a Osaka y, y tú eh, saliendo para, para otra ciudad. Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo la pasaste por allá? ¿Qué te llevas de la lucha libre japonesa eh, en, en comparativa con, la, con, con lo que has vivido en México? Cuéntame tu, tu experiencia allá en Japón.
1: Eh, en Japón volví a ser feliz con la lucha libre. Volví a estar eh, en las nubes, ¿no? Eh, salvo obviamente en el, en el show y en el, de AAA, del mundial, que la verdad me trataron increíble la gente de AAA y y lo que es la afición y todo fue, fue mágico, luchar en México es muy complicado, es muy complicado, no solo desde la, desde la paga, eh, los compañeros, el público, los rings los lugares, eh, hay que estar, hay que estar en México, no cualquiera puede triunfar en la lucha libre mexicana siendo extranjero, ¿no? eh, y hasta siendo mexicano igual, en cambio, en, México, en Japón todo el mundo es feliz, los, los ves llegando a las arenas, sea para 80 personas, 200 o 1000. Eh, los japoneses siempre están felices, están, son muy cordiales, muy amables. Entonces volví a ser feliz con la lucha libre, ¿no? Además esto de, de conocer todo el tiempo cosas nuevas, no solo luchadores, sino eh, lugares, la gente muy respetuosa. Y hay algo que, que marca también eh, culturalmente que tal vez uno vive en una burbuja en Latinoamérica, ¿no? Eh, que eh, llegar a un lugar donde la gente no piensa en, en, en robar, que la gente no piensa en, en, en sacarte lo tuyo, llegar a un lugar donde realmente vos dejas el celular acá y te vas a hacer cualquier otra cosa y decís a las dos horas me olvido el celular, regresás, o sea, si el celular está ahí, esas cosas en Latinoamérica no existen, en ningún país de Latinoamérica no. existen entonces vivir, Lamentablemente. vivir esa tranquilidad eh, eso, eso te lleva a estar, a estar en las nubes, ¿no? estar muy feliz y luchísticamente me adapté muy bien la exigencia que hay en México eh, hace que, que tal vez la lucha libre japonesa eh, no la vea tan exigente eh, creo, que, creo que en México se, se exige más allá se lucha 10 minutos 15 como mucho entonces, la verdad que me adapté, me adapté muy bien. Sí, obviamente, el, lo que es el idioma era complicadísimo. Pero bueno, con el inglés, con señas, con el idioma universal, que es la lucha libre, me pude, pude adaptar y la verdad que estaba muy feliz. Si fuera por mí, no hubiese regresado jamás a ningún, a, ni a México ni a Argentina. Me quedaba a vivir en Japón eh, sin problemas. Porque, ni, verdad,
2: ningún, ningún japonés se le fue la mano, se, se puso me, se pone medio
1: garrote. No, no, porque bueno, en mi caso en Argentina somos más garrotes que los japoneses entonces adaptadísimo, adaptadísimo eh, no, 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 no sufrí para nada de eso de hecho creo que yo les pegaba más que ellos, entonces eh, no, no no, pasaba nada no, 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 yo no de hecho cuando, cuando luchan por ahí con, con mis compañeros argentinos eh, sí, sí se siente en rigor ¿no? Eh, hay, hay técnicas que se hacen en el wrestling de, de Estados Unidos, de Puerto Rico de México que, que son un poco más cuidadas, allá en Argentina no, allá en Argentina eh, Biloni te da un, un, un roscazo y pasabas dos semanas sin comer, era así entonces, o mi papá mismo cuando me enseñaba me daba los patadones en la nuca eh, que tenías que aprender o aprender, entonces el estilo japonés, bienvenido, yo estaba feliz ¿Cuánto, ¿cuánto,
2: cuánto tiempo estuviste allá en, en,
1: en Japón? Perdón. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Japón? Estuve tres meses y hice 27 luchas. Okay. Tú luchas también en Uruguay, ¿verdad? Sí, en Uruguay estuve todo un año luchando en, en gladiadores, gladiadores del ring. Y después fui, había ido antes y después fui también a alguna que otra gira por ahí. Luché en Paraguay, en, Uruguay, en Bolivia, Guatemala. México, Japón, Argentina. ¿Qué otro país más ha luchado? Y casi Creo todo Sudamérica. Sí, Sudamérica, lo que es Argentina, eh, Bolivia, Uruguay, Paraguay y ya después Guatemala, México, Japón. Y a mí me gustaría ser el primer argentino, en, eh, por lo menos de este siglo, en haber luchado en Japón, Estados Unidos y México, ¿no? Ahora esperando, esperando sacar la visa para ir a Estados Unidos y, y espero que también a Puerto Rico.
0: Ojalá, ojalá. Ya, ya 100% lucha eh, ya pasó, ya terminó ya sé, como tú explicaste, se quedó sin cara y qué sé yo este en un momento yo creo que se pensó que la lucha libre de Argentina había muerto dado que de, de, de 100% lucha se había acabado pero ahora resurge el nuevo programa de Titanes en Ring con la hija de Martín Caradaglian si no me equivoco que sí. está el mando de ese proyecto ahora mismo o sea, ¿cuál es tu opinión del regreso de Titanes en Ring? una nueva versión, eh, la hija de Martín Caradayal, que el, 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 el apellido puede traer peso para una fanaticada que ya lo vio. ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú ves?
1: Sí, eh, yo creo que cualquier regreso de, de la lucha libre a, a lo que es la televisión argentina es beneficioso, tanto para, para el programa en sí, como para toda la lucha libre en general. Eh, lamentablemente, eh, después de 100%... Eh, hubo muchos intentos, pero, pero nadie pudo acceder a la televisión. Sí, gracias a Dios, se abrieron escuelas y se abrieron empresas pequeñas que siguen haciendo lucha libre, desde, desde 100% lucha. Hoy hay mucho más. Hoy, si un, cualquier luchador va a Argentina, eh, yo le puedo decir, no te preocupes, vas a luchar acá, acá, acá y allá, ¿no? Hay unas 5 o 6 empresas pequeñas que, que intentan eh, por ahí un poco más underground, pero, pero van subsistiendo. Y claro, está Titanes en el ring, que el nombre solo vende, que la hija de Cartagena intenta eh, colocarlo en lo que es la televisión. Pero bueno, eh, es complicado, es complicado eh, porque está la, la, la discusión eterna entre los la, la gente de antes, que por ahí quiere ver a, a un caballero rojo, a un payaso, ¿no? al payaso Pepino, a la momia... Y no te acepta estos chicos luchando en calzones, todo musculoso, ¿no? Y tenés la nueva generación que te dice, no, vamos por más estilo eh, John Cena, Undertaker, ¿no? Eh, luchadores con, por ahí con nombre y apellido, en calzones, musculoso y dejémonos de lo titanesco y un payaso luchando, una momia luchando, eso ya no es lucha libre. Entonces, titanes tiene que eh, pelear con eso, ¿no? O vamos a las nuevas generaciones nos quedamos con lo viejo, y bueno, están en esa mezcla que hoy les está yendo bien, desde el lado de, de por lo menos están haciendo eventos, eh, la gente vuelve a encontrarse con el producto, pero por ahora no, no dan ese, eh, ese punto para que sea un éxito, y para que va, se vaya a la televisión y sea un éxito realmente a nivel nacional, ¿no? Por ahora sigue siendo una empresa más, como cualquiera de las otras que está haciendo cosas. Hay unos chicos que se llaman Zona de Lucha, que hacen, una, hacen tipo lucha underground con historia, más telenovela, y después llegan a la lucha en vivo, ¿no? Eh, la gente también los está agarrando muy bien. Entonces hay productos, veremos si Titanes, por el nombre que pesa mucho, eh, logra perdurar.
0: Y, y, y si quieres, imagina, porque me dijiste al principio de la entrevista que tu papá perteneció a Titanes ¿no? Uh -huh. Sí, luchó más mascarado por eso, y es un programa de los años 60, 70, 80, 90. O sea, eh, ¿tú, ¿tú crees factible que esa, esa versión de Titan en nueva ahora, que está saliendo ahora con la hija de Martín Canadian, tenga eh, quizás elementos de la, de la, de la, del viejo Titan en Ejín que se puedan unir, se puedan, eh, o sea. Por ejemplo, una momia, aunque sea la momia, quizá un, un gimmick más moderno, pero sigue siendo la momia de Titanes en el ring contra uno con un tipo como
1: John Cena. ¿Se puede hacer esa función? ¿Tú crees que funcionará? A, a, mí, a, mí, me, a mí me gusta, yo no, no, no le veo lo malo, no, no critico ni, ni una parte ni la otra. Nada más te digo que son esas discusiones que hay hoy por hoy entre la afición de Titanes en el ring. Pero yo creo que pueden convivir tranquilamente. Eh, en, lo vemos en WWE. Si vuelve a, en algún momento aparece otra vez eh, luchando Undertaker, la gente se vuelve loca. Y es el hombre muerto que se murió y resucitó. Entonces, eh, bien trabajado, bien hecho el producto, todo es vendible. Y Argentina es un país que consume la lucha libre, pero muchísimo, muchísimo. Y hoy hay en muchas generaciones. Eh, lamentablemente, si, si hubiese perdurado 100% lucha, hoy estaríamos tranquilamente en la, en la televisión porque eh, siempre hay gente para ver, estábamos apuntados un poco más para niños, y niños siempre hay, y hoy los niños que tienen 25, 30 años, sus hijos siguen viendo, por ejemplo, en YouTube, esos, esos productos. Eh, yo creo que la, puede, puede, hacer, puede ser un éxito si lo logran eh, complementar bien, pero bueno, está igual a, a la deriva de que un productor televisivo diga Pongo el dinero, quiero esto en, en la televisión, o quiero esto, por ejemplo, en Netflix. Hoy puede ser una nueva plataforma donde puede también funcionar muy bien. Pero bueno, tiene que, tiene que haber eso, ¿no? Quien ponga el dinero, eh, como pasó en su momento en, en 100% lucha.
2: Ahora mismo lo, los titanes de ring que están en la actualidad se está pasando por allá, por, por alguna cadena televisiva. Bueno.
1: Eh, según yo, están eh, por un canal de, de, de cable, estos canales de, de, de televisión paga, y después tienen su propio canal de YouTube. Obviamente no son los mismos alcances que allá en Argentina hay cinco canales de, de, de aire gratuitos. Eh, un programa en cualquiera de esos cinco canales sí repercute mucho más en, en la gente, ¿no? Tengo que una ¿Olé? pregunta
2: de Apolinar. Dice, ¿hay algún luchar con quien te gustaría luchar que para ti fuera tu sueño?
1: Sí, claro, con Rey Misterio, sin, sin lugar a dudas. El, el uno, uno de mis referentes eh, a la hora de luchar, un, un idolazo. Tuve la oportunidad de conocerlo, de charlar con él, de tomarme fotos, pero nunca me tocó luchar con él. Igual también si me tocara Místico, que también eh, fui, bueno, fui gran fan de Místico, por ahí Místico está un poco más accesible para luchar, Rey Misterio, ahora que volvió a WWE, no, no tanto, pero sí, sería un, un sueño. Y un ya,
2: ya está a punto ya de, de colgar las botas también Rey Mysterio.
1: Bueno, eso dijo hace pero unos sí. años y todavía sigue. <risa> Cuando se salió por primera vez, teóricamente se salía para retirarse y, y sigue, ah. sigue, sigue, tiene, y tiene para seguir muchos años más. Es sí, un, tiene, un, tiene un gasolina no, todavía. Sí, sí, sí. Oye, te eso, te que...
0: eso es, eh... Dime, Déjame, dale, okay. dale, dale, dale. No es que tengo la, la curiosidad, porque el, el Messi, ¿de dónde sale el
1: Messi?
0: No, no, pero fíjate, yo no, no es que yo no sepa quién es Messi o dónde sale el Messi, sino por qué a él le dicen el Messi, o sea, aparte de, de que sea el argentino. Eh, Específicamente es el... ese nombre, porque puede ser cualquier nombre de equipo argentino.
1: Me, Messi es el está considerado el mejor, el mejor jugador del mundo en estos últimos 15 claro. años. Por eso yo soy el Messi, el mejor del mundo, de la lucha libre. Oh, ok. <risa> Estamos explicado, está bien explicado el dato. Por eso yo, no, yo soy el Messi de la lucha libre. Y Vicente era... El... Vicente Maradona, Vicente. Vicente Maradona. O sea, estos tipos eran
2: luchadores, sí, sí. pero también metían este, eh, el soccer, el, el, el fútbol a, a, a la lucha libre.
1: Sí, sí, claro, es que en Argentina vivimos, la, la pasión del fútbol es, eh, es muy grande. Y bueno, acá en México me sirve muchísimo, ¿no? Esto de que gracias a Dios todos los días le ganamos a los mexicanos, eh, los goleamos, los sacamos al mundial, es, un, es fácil jugar con ellos. Entonces nos divertimos, nos divertimos, ¿no?
2: Boca, ¿Tú
0: ¿estás viviendo en México,
1: verdad? <risa> Yo vivo en México. ¿Tú estás viviendo en México ahora mismo. Ay, sí, sí, sí. Sí. Imagínate que los, los, me, me gritaban el, me gritaron el gol de Holanda, los vecinos. Porque, claro, obviamente, cuando estaban los goles, yo gritaba y dije: Gol de Holanda, digo, ¿qué hay holandeses en México? Pero me los gritaban los,
2: <risa> los mexicanos. ¿River <risa> 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 eh, Play o, o, o el boteo? River, River. River Play, toda la vida. Oye, te iba, te iba a preguntar: eh, eh, <risa> Los argentinos, básicamente. Eh, 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 el mundo de la lucha libre de Argentina ¿Qué piensas sobre O, o, o cuál es tu opinión Sobre Antonio Roca que se naturalizó Argentino eh, y es uno de los grandes De la, de la lucha libre eh, en, en el
1: wrestling? Mira, no, el, lo que eran los fanáticos De antes Hasta que llega el internet Y el Youtube, realmente no sabíamos Mucho de lo que los argentinos Hacían afuera, ¿no? Eh, como decís, eh, Antonio Roca, eh, Colosso City acá en México, había otro luchador que se llama Tito Copa, eh, salvo los que eran pero muy fanáticos, eh, prácticamente eran luchadores, y no el fanático no conocía ese tipo de nombres, no sabíamos nosotros que el gigante González eh, el fue, fue luchador, eh, sabíamos que jugaba al básquet, pero nada más, porque claro, no, no te llegan esa, ese tipo de noticias, recién cuando empiezan las redes sociales, empieza a ver videos de YouTube, empezaste a, a, a conocer que, que sí hubo luchadores que, que estuvieron en el mundo, que fueron grandes, que son reconocidos a nivel mundial, pero en Argentina al no estar en la televisión no para el, para la gente común o para el fanatic, hasta para el fanático de la lucha libre realmente no saben no saben ni quiénes son, ¿no? Para el fanático de, de, de la lucha libre argentina eh, ídolo es Martín Caradajean Ídolo es La Momia Ídolo es El Caballero Rojo Ídolo es Vicente Viloni, La Masa eh, Pero ese tipo de luchadores prácticamente, bueno, en realidad no lo conocen Y tenés que estar muy, muy apegado a, a lo que es eh, la lucha libre Ser muy fanático de la lucha libre para recién conocerlo Hoy sí, hoy hay fanáticos que sí se, se crearon con, con WWE y tienen sus foros y empiezan a charlar y a discutir, ¿no? Porque este hizo esto, este hizo lo otro. Y tenés un, un nicho un poco de, de, no sé, de unos 500 o 1.000 fans que sí saben quiénes son, ¿no? Pero en realidad el, el público normal argentino no, no tiene idea.
0: O sea que para ti es clave y
1: fundamental la televisión en Argentina para que se conozca la lucha libre. Sí, sí, sí. Eh, de toda la vida fue así. Y hoy, lamentablemente hoy, Sigue siendo así, ¿no? Tenemos luchadores luchando en Chile, y hay un luchador que se llama Jerko Whisky, que ha recorrido toda Europa, eh, y sin embargo la gente no está ni enterada, ¿no? La gente sigue yendo a ver a Vicente Viloni, que nunca salió de Argentina, eh, solamente para luchar en, en Bolivia, ¿no? Bolivia, bueno, bueno, hace poquito también luchó en Perú, eh, pero no, no tuvimos es, esa oportunidad, los luchadores de antes de salir, y que se mostraran, ¿no? La única vez que Tal vez podríamos haber traspasado esta barrera Fue en, en 2008 cuando, cuando Shane McMahon eh, fue, a, fue a Argentina A ver qué era 100% lucha eh, Porque llegó por primera vez WWE Argentina eh, Al canal de competencia Y resulta que 100% lucha Medía 10 puntos de rating Y la WWE medía 1,5 Entonces éramos, eh, fuimos el primer país Que derrotó a WWE Entonces Shane McMahon se tomó un avión y fue hasta Argentina a ver qué carajo que era lo que le ganaba, ¿no? Y llegó, vio, habló con nosotros, habló con la producción, quiso comprar el producto, que fue creo que el, el momento más alto de, 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 de la lucha libre argentina, y tal vez si hubiesen vendido el producto a WWE, hoy estaríamos, Vicente Viloni hubiese sido figura de WWE, o se hubiese, si hubiese conocido un poco más la lucha libre argentina pero sinceramente hasta que yo llegué a México la gente me decía, ah, hay lucha en Argentina eh, ustedes mismos, ah, hay lucha en Argentina No, como que el luchador argentino no, no, no pudo salir y ser reconocido a nivel mundial
0: okay.
2: nada, ya básicamente eh, eh, cubrimos básicamente la carrera del hip hop Man, eh, ya son como 25 años de, de trayectoria, ¿no?
1: 21, 21, 21 ahora este 8 de, de agosto el año pasado hice el aniversario acá en México.
2: ¿Qué más le, le, le queda a Gijos Man eh, que, que quiera lograr eh, esa, esa meta como lo fue Japón, México en, en, en su momento?
1: Estados Unidos, Estados Unidos y como para decir, bueno, luché en, la, en las tres grandes potencias, ¿no? Bueno, llegando acá me, me enteré que, que también, ¿no? Antes un luchador, para decirse internacional, tenía que haber luchado en México, Japón... Estados Unidos y Puerto Rico, ¿no? Eran como que en los 80, 90, si no luchabas en esos cuatro países, no eras un luchador realmente internacional. Me gustaría, me gustaría lograr eso. Hoy, yo, hoy sé que Puerto Rico por ahí está un poco a, a lo que es Estados Unidos y México, está un poco más bajo, eh, pero sigue siendo, sigue siendo una de grandes luchadores y, y, y estaría increíble poder, poder lograrlo. Y después ir a Argentina y retirarme en Argentina, hacer una gira por todo el país, eh, y, y pasar a retirarme No me quiero retirar yo viejo No quiero eh, estar con los dolores todos los días eh, Por eso estoy cumpliendo ahora en noviembre 40 años y, y pretendo si logro a corto plazo Máximo uno o dos años ya retirarme de la lucha libre Y decir, bueno, lo, lo logré todo, ¿no? Pero pasa que, por ejemplo, me voy tres meses a Japón Y me doy cuenta que puedo estar un rato más luchando en Japón sin problemas Ganando bien, siendo feliz y te da todo eso, ¿no? Entonces, voy a ver qué, qué, dice, qué, qué me dice el destino. El objetivo sigue siendo Estados Unidos, como para hacer, decir, bueno, hice todo lo que me propuse en mi carrera.
2: ¿Te sigues viviendo en México, regresando a Argentina?
1: Vivo en México, vivo en México, porque acá trabajo en la en lo audio, en lo audiovisual, eh, trabajo en producción de series, novelas, películas, para Netflix, Amazon, Disney, eh, también a veces trabajo como actor, entonces, eh, la verdad que me, me gusta mucho eh, el ambiente y, y trabajo tranquilo y además eh, me dedico me dedico a la lucha libre.
0: Así que... O sea, que te va bien en
1: México.
2: Le va bien sí, en México al sí, sí.
1: Messi de la lucha libre.
2: La verdad que, la verdad que no,
1: no puedo quejarme, ¿no? Y mientras Argentina siga ganando, mucho mejor tus redes sociales Hip Hop Man
2: para que los fanáticos te puedan conseguir promotores para contrataciones
1: arroba Dani Hip Hop Man Dani con Y Hip Hop Man igual si ponen Hip Hop Man todo junto ahí me pueden encontrar en tanto en Instagram Twitter y en YouTube Lucha Libre Argentina Hip Hop Man ahí pueden ver todo lo que fue la gira de Japón eh, cosas de, de 100% lucha algunas luchas de México ahí tengo mi canal de YouTube pero la, las fuertes son Instagram y Twitter con Dani Hip Hop Man
2: Super Crazy dice, y yo
1: nada, saludo. Saludos, nada. <risa> El señor Super Crazy. no lo puede ver en Japón, no lo puede ver. Eh, sé
2: por, que allá ahí con... mismo, por allá
1: anduvimos en Japón este, con las Strong Zero. Sí, sé que, sé que tú estabas ahí con sus sobrinos, creo que están luchando sí. en, en, en NOA. Lamentablemente, lamentablemente no lo pude ver, sí lo conocí acá tuve la oportunidad de conocerlo acá en México. Eh, pero un grande, un grande Super Crazy. sí
2: bueno. Eh, Gilbert Mann, gracias por, por estar acá con nosotros eh, y, y conocer un poco más sobre tu trayectoria eh, en la lucha libre profesional
1: No, Gracias a ustedes por, por la invitación, saben que cuando me necesiten eh, acá voy a estar, espero poder viajar pronto a Puerto Rico eh, también vi que son muy buenos para el micrófono, así que va a, ver, va a ser un lindo duelo a la hora de los promos, va, va a estar lindo eso <risa>
2: Muchas gracias a Hip Man y... Te y esperamos próxima, por acá. Gracias, hijo. Y la próxima semana vamos a tener otro invitado. Muchas gracias al Hip. El Messi de lucha libre. El, el Messi de lucha libre y Drago. Hay, hay varios eventos eh, esta, en estos días acá eh, en Puerto Rico y vamos a comenzar eh, eh, para ir cerrando el, el aniversario número 15 de la CEDULOA dedicado a Ángel Rodríguez. Sábado 19 de agosto, cancha bajo techo de la boli en eh, Levitown. Ya todo el mundo sabe que el encuentro estelar por el campeonato máximo de la empresa entre el dueño del mundo Irán Tua frente a Nick Aldis no va, eh, ya que eh, así mismo lo informó el luchador que eh, sí. está lastimado sí, y no va no. a estar en Puerto Rico, no va a estar en Chicago. Así que hay que estar bien pendiente quién va a ser el suplente eh, de Nick Aldis en el en aniversario número 15 pero otro de los encuentros que sí están confirmados por los campeonatos mundiales en pareja donde la industria eh, se va a estar eh, enfrentando a los más racing por los campeonatos en pareja de la CEDOLUA también parte de la industria eh, eh, el nuevo miembro por decirlo de alguna el nuevo manera. miembro, eso es así Manuel Rodríguez se va a estar enfrentando a Rodrigo Peligro García por el por el, por el primer contendiente al campeonato máximo de la en eh, Una lucha sin escapatoria con, con fanáticos rodeando el ring. Edman, parte de la industria, se va a estar enfrentando a Bambino. También eh, por el campeonato de Puerto Rico, Alfred Allen se va a estar enfrentando a Kobe La Máscara. Es por el Campeonato de Acción Vibrante Alejandro Diosdado se va a estar enfrentando a Alfredo Lynx Rivera. Otras luchas por confirmar y eh, la, claro. la lucha estelar que eh, vamos a estar bien pendientes a cuando surja yes. ese nuevo retador al Campeonato Correcto. Máximo de la Empresa. Oye, Drago, eh,
0: Y otro... eso, perdóname, eso sí. CWA, eso va a ser el sábado 19 de agosto de este presente año, de este año 2023, en la cancha bajo techo de Levitown a Boli en Toa Baja.
2: Así mismo, y este próximo sábado, luchando por Axel Cruz y Maera Torres, eh, sábado 5. Palacio de Regatón y
0: Deporte de Mayagüez.
2: Así mismo, eh, los boletos ya los puedes eh, conseguir, de igual manera, también allí eh, en, en el Palacio los lo puedes conseguir. Eh, una Rumble Boricua donde eh, Sabio Vega. Eh, Mr. B, Roxy, entre otros integrantes de la Idol Luá, van a estar presentes. Una lucha eh, de, de, de árbitros. Eh, Peladito Vázquez se va a estar enfrentando a Rubén Hermoso, con un árbitro especial. Frankie Eh Wizard y el señor Anton se van a estar enfrentando a Bambino y a Johnny Blaze. Johnny de, los, de los choques, Amazonas y Odin se van a estar enfrentando a la estructura Nancy y Bandido. Eh, Barbie Boy y Puyi la Bella frente a Milena y Quintana una lucha de, de, de mucha gente aquí es, es, va a estar Camelot, Teletro, <risa> eh, Game Vader versus Joe Bravo, Bacano el Phantom versus Los Bouncers Bob Bruno, el payaso malcriado sí. es, 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 esta lucha para mí va a ser la lucha que va a, a explotar allí el palacio, eh, donde se van a estar enfrentando cuatro de las mejores parejas en Puerto Rico: la malicia, los fugitivos, huesa y mafia, Star Roger e Irán Túa. Eh, eso, eso
0: va a ser un, una, yo no sé, eso va a ser una lucha de pronóstico reservado de verdad.
2: Para mí, esta va a ser la lucha de la noche, así que hay que estar bien pendiente. Y otro de los encuentros. Eh, por parte de Dolly Dulce, Chicano Lightning y Mike Nine se van a estar enfrentando a Sion RT One El Diabólico y Jovan todo esto este próximo sábado 5 de agosto en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez desde las 8 y a las 6 de la tarde Meet and Greet con todos estos superestrellas
0: todos, todos a apoyar y ayudar al judo de los judos, Arcel Cruz y a su esposa Mayra Tojes.
2: Así mismo, y también el próximo evento de la NPW Revenge, sábado 26 de agosto, en el Salón Hacienda Sabana, Sabanera, allá en el pueblo de Sidra, eh, en la lucha estelar. El prototipo Anthony Roberts se va a estar enfrentando a Oti Fernández, entre otros superencuentros que se van a estar dando a conocer en los próximos días. Así que, eh, básicamente, esas son las luchas. Eh, acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Eh, el regreso de la empresa Immortal Lucha Libre presenta Infernal Glory este próximo eh, domingo 20 de agosto allá en el Berwyn Eagles Club. Eh, las puertas van a abrir a partir de las 1 y 30 de la tarde y la campana suena a las 3 de la tarde en la lucha estelar. Eh, por el Campeonato de Puerto Rico de Immortal eh, Lucha Libre. Mark Davidson se va a estar enfrentando a PJ Black. Una lucha en pareja. Adrián y Barry Morales se van a estar enfrentando a la gravedad, Zero de Samuel Olmos y Justin. Eh, también va a estar presente Alfredo Méliès versus Five Star Dryam. Eh, eh, el hombre que está de moda, que está arrasando por ahí con los campeonatos Ángel Fashion eh, se va a estar enfrentando a Babo de Clown por el campeonato peso completo de Mortal Lucha Libre. También el Nazareno se va a estar enfrentando al hombre de los quilates, Abad. Abad. Por el campeonato de la televisión, el hijo de la enigma se va a estar enfrentando a Maquita. Todo eso este próximo 20, domingo 20 de agosto, allá en Chicago, en el Berlin Eagles Club. Así que eso es lo que hay allá en Chicago. Y en este próximo eh, eh, 26, allá en la República Dominicana, Wrestling RD presenta esta gran cartelera de lucha libre por el campeonato de la República Dominicana. La cara de la manada John Tier se va a estar enfrentando al primer retador de ese campeonato, cronos Así que bien pendiente a lo que va a estar sucediendo allá en la República Dominicana con la gente del Wrestling RD, y nos preparamos para este homenaje a Jason el Terrible, el próximo viernes 13 de octubre, eh, cuando la c 2 presenta este homenaje a la leyenda de la lucha libre eh, Boricua, Jason el Terrible. Así que, Drago, ¿algo más que se nos quede? Sí, se nos queda que
0: WWC, el 19 de agosto, de la provincia está en Bayamón y por ahí no se ha anunciado la cartera en ningún lugar, pero ya la empresa EWA anunció Public Enemy. El evento Public Enemy, pero hay que sintonizar las redes la, la red sociales de ellos para tener más detalles.
2: Así mismo, así que nada, dame tus tu redes sociales, Drago, para, para irnos.
0: En Facebook me puedes conseguir como Drago José, también como Lucha Libre Boricua, en Facebook, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube Lucha Libre Boricua
2: ahí están las redes de Drago José y a mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero y a través de superluchas.com ahí te puedes enterar de todo lo que está pasando en el mundo del wrestling, así que nos vemos este próximo jueves con otro invitado eh, que se lo vamos a estar confirmando esta misma semana así que nos vemos este próximo jueves y el sábado nos vemos allá en el Palacio de Recreación y Deporte en el evento Luchando por Axel Cruz que tengan muy Voy bien allá, pues. seguro que sí